0: Der Friede des Herrn, er sei mit uns. Wir hören das Predigwort aus dem Matthäus Evangelium, Kapitel 25. Jesus Christus spricht. Dann wird das Himmelreich gleichen zehn Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen, und gingen hinaus dem Bräutigam entgegen. Aber fünf von ihnen waren töricht und fünf waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit. Die Klugen aber nahmen Öl mit in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Und Mitternacht dabei hob sich lautes Rufen, siehe, der Bräutigam kommt, geht hinaus, ihm entgegen. Da standen diese Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen fertig, die Törichten aber sprachen zu den Klugen, »Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen!« Da antworteten die Klugen und sprachen, »Nein, sonst würde es für uns und für euch nicht genug sein, geht aber zum Kaufmann und kauft für euch selbst.« Und als sie hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam, und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit, und die Tür wurde verschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und sprachen, »Herr, Herr, tu uns auf!« Er antwortete aber und sprach, »Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wacht, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde.« Der Herr segne diese Worte an uns. Amen. Das Gleichnis von den zehn Jungfrauen zeigt uns die Christen auf dem Weg zu ihrem großen Ziel. Sie gehen ja dem großen Hochzeitsfest des Herrn Jesus entgegen. Sie warten auf sein zweites Kommen. Sie hoffen darauf, dass der Herr ihnen die Tür zu den himmlischen Freuden öffnet. Aber wie soll das Warten auf den Herrn in unserer Lebenszeit am besten geschehen? Wie wird es schließlich sein, wenn der Herr kommt? Wer wird am Ende dann auch bei dem Fest der Feste dabei sein? Wir fragen das heute am Ewigkeitssonntag auch im Blick auf die Entschlafenen dieses Kirchenjahres und alle Entschlafenen. Natürlich ist für sie die Zeit der Vorbereitung auf das Hochzeitsfest vorbei. Sie ruhen nun von ihrer Mühsal, sie haben ihre Zeit und ihren Lauf vollendet. Sie sind nun erlöst von den Herausforderungen, den Anstrengungen und Leiden dieses Lebens. Und das mag uns trösten. Aber wir überlegen, welchem Ziel gehen sie entgegen, so wie wir. Und die Antwort darauf gibt der Herr Jesus nun zum Gleichnis von den Hochzeitsfreunden. Das sehen wir zunächst auf den üblichen Ablauf einer orientalischen Hochzeit. Er unterscheidet sich etwas von unserem und ist nötig, um das Gleichnis auch richtig zu verstehen. Am Tag der Hochzeit bereitet sich das Brautpaar auf den großen Tag vor. Der Bräutigam macht das in seinem Elternhaus, die Braut im Haus ihrer Eltern. Aufgrund der Hitze des Tages kommt der eigentliche Teil der Feier erst spät in der Nacht. Der Bräutigam trifft mit seinen Freunden ein, um die Braut abzuholen. Er wird sie in einem fröhlichen Hochzeitszug unter dem Klang von Instrumenten und Liedern zu sich nach Hause führen. Und weil es Nacht ist, dürfen bei diesem Hochzeitszug erwählte Brautjungfern die Hochzeitslampen vorantragen. Die Lampen allerdings sind klein und deshalb benötigen sie zusätzliches Öl in einem Krug. Im Haus des Bräutigams angekommen, wird das Hochzeitsmahl dann mit Musik und schönen Liedern und großer Freude gefeiert. Sehen wir auf die Bedeutung dieses Gleichnisses. Der Bräutigam ist natürlich Jesus Christus, die Braut steht für die ganze christliche Kirche die Brautjungfern sind die auserwählten Freunde der Kirche. Die Braut hat sie ja mit Bedacht ausgesucht, dass sie ihre Brautführerin sind und sie haben bereitwillig Ja gesagt. Als getaufte Christen sind wir mit der ganzen Kirche Jesu Christi unterwegs durch unser Leben, durch das Kirchenjahr und durch unsere Zeit. Wir haben fest das große Ziel unseres gemeinsamen Weges im Blick, die herrliche Hochzeit am Ende der Zeit. Da ist es erforderlich, dass auf dem Weg unsere Glaubenslampen leuchten und wir unser Licht scheinen lassen und das nicht nur in den Freudenstunden, sondern auch in den Dunkelheiten unseres Lebens und dem unserer Mitmenschen in den alltäglichen Herausforderungen, aber auch in kleineren und größeren Krisen bis hin zu Krankheit und Tod. Allerdings, damit das Licht unseres Glaubens leuchten kann, braucht es natürlich Energie. Unsere Glaubenslampe, sie benötigt ihren Brennstoff. Im Gleichnis ist das das Lampenöl. Es steht für die Mittel des Heiligen Geistes in unserem Glaubensleben. Das sind das Wort Gottes und die Sakramente, die unseren Glauben stärken. Durch sie entzündet der Heilige Geist immer wieder unsere Herzen, hält unsere Beziehung zum Herrn Jesus lebendig, geleuchtet unsere Sinne, stärkt unseren Körper, sodass in uns der Glaube genährt die Funken der Lebensenergie sprühen und unsere Begabungen auch Strahlkraft nach außen entfalten können. Wir erfahren nun, dass nicht alle Freunde der Braut dieses Öl auch dabei haben, vielleicht weil sie meinen, dass das, was sie an Glaubenskraft in sich haben, auch ausreicht. Allerdings, wie wenig eigene Glaubenskraft wir Menschen haben, wird deutlich, wenn wir über die Zukunft nachdenken und das, was uns erwartet, wenn das Leben in dieser Zeit einmal endet. Wir werden dann nur zu dem Schluss kommen können. Ich glaube schon dass es irgendetwas jenseits unserer Welt und Zeit gibt, jedenfalls möchte ich das, aber was das genau ist und wie ich mir das vorstellen soll, das weiß ich nicht. Und wenn man in dieser Weise in Glaubensfragen unsicher ist, dann wird man ja zwangsläufig bei dem bleiben, was man meint sicher zu haben, das sind die irdischen Freuden, die materiellen Dinge, die Verwandtschafts- und Freundschaftsbeziehungen, die aber leider wie man dann beim Abschied merken muss, auch vergänglich sind. Und auch die geübten Christen, sie stehen immer wieder in der Gefahr, dass ihr Glaube keine Leuchtkraft hat, vielleicht weil sie denken, dass es im Christentum vor allem auf das Glaubenswissen ankommt, weil sie vor allem kluge Bücher über religiöse Fragen lesen. Aber der persönliche Glaube, er fehlt oder er ist nicht sehr stark ausgeprägt. Und ebenso ist es, wenn wir Christen vor allem auf unsere Glaubenswerke setzen, auf unsere Moral, auf unser Tatchristentum, auf unsere guten Werke, auf unseren Erfolg in irdischen Dingen. Wir müssen dann immer wieder die Erfahrung machen oder uns aus der Heiligen Schrift belehren lassen, dass nicht die eigenen Werke uns stark im Glauben werden lassen, sondern dass das nur durch das Wort Gottes geschieht. Und selbst wenn wir fleißig Umgang haben mit dem Wort Gottes, so wie das sein soll bei Christen, am Sonntag, am besten auch am Werktag, wenn wir uns das Gebet zur Angewohnheit gemacht haben und auch die Beicht und das Heilige Mahl hochschätzen, in dem Gott uns Vergebung der Sünden leben und Seligkeit schenkt, wenn wir wissen, dass all das doch Treibstoff und Energiequelle unseres Glaubens ist, so kann es dennoch immer wieder vorkommen, dass wir durch Gewöhnung unaufmerksam im Glauben werden. Vielleicht ist das sogar unvermeidlich, je regelmäßiger wir Umgang haben mit Gnadenmitteln, dann werden wir manchmal nachlässig, ja vielleicht sogar matt. Und ebenso ergeht es den zehn Hochzeitsfreunden, von denen wir im Gleichnis hören, die Ankunft des Bräutigams, sie verzögert sich, da werden sie müde und sie schlafen ein. Es gehören also solche Ermüdungserscheinungen ganz offensichtlich zum Glaubensleben. Es gibt nicht nur die Hochzeiten, in denen man begierig das Wort Gottes aufsaugt und fest im Glauben und in der Liebe und der Hoffnung steht, sondern bisweilen kommen eben die Tiefphasen, in denen der Glaubensmut in sich zusammenfällt, vielleicht weil sich im Leben Misserfolge oder Krankheiten, Abschiede von lieben Menschen einstellen, Krisen und etwas mehr. Das kann auch dann passieren, wenn wir uns zu sehr an unsere Zeit anpassen, dann tritt leicht das ein, was der Apostel Paulus einmal den Verfall der Frömmigkeit in den letzten Tagen nennt. Er beschreibt das sehr schön, man hat den Eindruck, dass er, von unserer Zeit redet oder reden könnte. Menschen halten dann viel von sich selbst, sind geldgierig, prahlerisch, hochmütig, lästern, sind den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, wild, dem guten Feind und anderes mehr. Das alles sind also die Situationen, in denen Menschen immer wieder den Schlaf der Sicherheit schlafen und in denen dann ihr Glaubenslicht verlischt. Es gibt aber neben der Erschlaffung des Glaubens auch Überspanntheiten, Übermüdungen, die den Glauben untergraben. Immer wieder treten Menschen in Erscheinung, die uns unsere Zeit alarmieren und behaupten, dass wir an ein Ende gekommen sind. Das ist nicht nur bei religiösen Endzeitpropheten der Fall, die ein festes Datum für das Weltende errechnen. Wir alle kennen ja Weltuntergangspropheten sehr unterschiedlicher Art, die in düsteren Prophezeiungen, Weltkrisen im ganz großen Stil kommen sehen, ja schon im Grunde gekommen sehen, etwa die Klimakatastrophe, die ultimative Weltwirtschaftskrise, militärische Großkonflikte, den Untergang des Westens und anderes mehr und die dann feststellen, dass es zum Umsteuern im Grunde schon viel zu spät ist, dass es schon fünf nach zwölf ist. Auch das ist der Nacht, ist die Nacht und der Nebel, die Menschen immer wieder einlullen und einschläfern, denn wenn der Untergang im Grunde schon da ist, dann kann und dann muss man auch nichts mehr tun und dann erliegen leicht auch Christen, den Umständen, sie schlafen statt wach und nüchtern auf ihrem Posten zu sein, statt die geschenkte Lebenszeit dankbar und umsichtig zu nutzen, indem man für sich und für andere tut, was man tun kann und tun soll. Gott sei Dank gibt es aber zu allen Zeiten in der Kirche dann auch Weckrufe, die Menschen dann wieder aus dem Schlaf der Sicherheit oder des Fatalismus aufstören. So werden auch die schlafenden Hochzeitsfreunde in unserem Gleichnis zu Mitternacht durch lautes Rufen, ja durch Geschrei geweckt, siehe der Bräutigam kommt, geht hinaus ihm entgegen. Und das sind nun nicht die Weckrufe von menschlichen Alarmisten oder Propagandisten, die mit den Ängsten von Menschen spielen. Wir erfahren aus der Heiligen Schrift, dass Gott selbst es ist, der in der Kirche immer wieder für einen Weckruf sorgt, um Menschen zur Umkehr und zur Rettung zu rufen. Schon zur Zeit des Noah oder des Lot, durch Jona oder Jeremia, durch Johannes den Täufer oder den Herrn Jesus selbst, wenn er sagt, tut Buße und glaubt an das Evangelium. In späterer Zeit, etwa durch die Reformatoren oder durch die Predigt auch der Gegenwart, die uns zur Umkehr ruft, zum Empfang der Vergebung Gottes und zu einem neuen Leben in der Gemeinschaft mit Gott. Diese Weckrufe nun richtet Gott uns, Gott sei Dank, ganz in der Nähe aus, in der Predigt im Gottesdienst, aber auch im Wort Gottes, das wir in einer täglichen Andacht lesen und bedenken. Und deswegen kommt es darauf an, dass wir dieses nahe Gotteswort, in dem Gott uns nahe kommt, auch schätzen und zu nutzen wissen, Welch ein Segen ist doch alleine schon ein guter Andachtskalender, den man Tag für Tag liest und bedenkt und in dem das Wort Gottes uns nahe ist. Das ist sehr einfach und doch so segensreich. Christen antworten nun auf die Weckrufe Gottes, so wie die zehn Hochzeitsfreunde im Gleichnis das tun. Sie wissen, dass sie persönlich gemeint sind. Wenn die christliche Gemeinde Gottesdienst feiert, sie lassen sich dann die Lampen ihres Glaubens neu auffüllen, so wie wir das im Gottesdienst beständig tun und begegnet dem Herrn Jesus, lassen sich von ihm zur Hochzeit einladen. Und sicherlich, dann gibt es immer wieder auch die Momente, wo sie wieder einschlafen, aber sie lassen sich dann umso breitwilliger wieder vom Herrn aufwecken und so kommt es, dass sie vom Herrn immer ausreichend Glaubensöl haben, um ihr Licht in den Dunkelheiten des eigenen Lebens Leuchten zu lassen, ja anzuleuchten gegen manche Lebenskrise, gegen Krankheiten und Tod, ja sogar gegen die ganz großen Weltuntergangsszenarien. In dieser Weise also stehen die klugen Christen wach und nüchtern auf ihrem Posten. Sie lassen in ruhiger Glaubenszuversicht ihr Licht scheinen, so halten sie im Glauben fest. Sie sind treu in ihren täglichen Aufgaben und Diensten. Sie kämpfen tapfer den guten Kampf des Glaubens gegen Trägheit und die vielen Lasten, Laster des alten Menschen, in Glaubensdingen überlassen sie möglichst auch nichts dem Zufall, sondern schaffen mit Hilfe des Heiligen Geistes, dass sie selig werden. Was ist aber nun mit denen, die sich kein Glaubensöl besorgt haben? Im entscheidenden Moment verlöschen dann zwangsläufig ihre Lampen. In ihrer Verlegenheit bitten sie zunächst die anderen fünf, ihnen von ihrer Glaubenskraft abzugeben. Doch das geht nicht. Glaube, Liebe und Hoffnung Sie lassen sich ja nicht übertragen, sie können nicht von anderen abgezwackt werden. Das wird allerdings immer wieder auch versucht, etwa wenn man meint, dass die Oma oder der Opa, die Mutter oder der Vater, der Pfarrer oder die guten Seelen der Gemeinde für einen mitglauben und mitbeten können, für einen mit in die Kirche gehen, für einen mitspenden können. Der Glaube allerdings ist nicht übertragbar, so wenig wie man für jemanden atmen oder mitessen oder sich für jemand mitbewegen kann. Und daher müssen die, die Glaubensenergie haben, zu den anderen sagen, geht zum Kaufmann und kauft für euch selbst. Vielleicht wundert sich jemand, dass der Herr Jesus hier in diesem Zusammenhang vom Einkaufen spricht. Und natürlich, Glauben kann man nicht kaufen, aber man kann den Glauben wohl einsammeln, wie man zum Beispiel Waren in einem Einkaufskorb einsammelt, man kann im Laufe seines Lebens Worte der Heiligen Schrift sammeln, Begegnungen mit dem Herrn. Man kann sein Herz und seinen Geist mit einem Schatz an Gebeten und Liedern füllen oder auch mit Worten und Taten der Liebe gegenüber Mitmenschen. Aber auch dieser Sammelkorb des Glaubens ist dann nicht übertragbar, sondern man muss ihn selbst zu Lebzeiten füllen, solange man Zeit dafür geschenkt bekommen hat. Wir wissen aus vielfacher Lebenserfahrung, dass es in der Tat für manche Dinge irgendwann zu spät ist. Vielleicht ist uns dies auch im letzten Jahr des Abschiedes von unserem Verstorbenen deutlich geworden. Es hätte vielleicht so manches gegeben, was wir gerne noch mit Ihnen hätten unternehmen wollen oder mit Ihnen hätten bereden wollen. Aber dann ist der Tod dazwischen gekommen und nun geht es nicht mehr. Das muss nun auf das Wiedersehen warten, das wir uns erhoffen. Es gibt aber auch auf dem Glaubensweg insgesamt dann Punkte, wo es zu spät ist. Manch einer nimmt sich vielleicht für den Ruhestand auch vor, neben anderem sich mit Glaubensfragen zu beschäftigen. Es kann aber durchaus sein, dass man, wenn es dann soweit ist, den Lebensrhythmus nicht mehr umgestellt bekommt. Es kann auch sein, dass man sich zu schönen Glaubenswerken, die man sich vorgenommen hat, für später dann nicht mehr die glühende Notwendigkeit empfindet. Man hat nun vielleicht die Mittel, aber nicht mehr die Motivation, wie etwa noch zu früheren Zeiten. Und auch für geübte Christen kann es ein zu spät geben, wenn man sich zwar stetig weiter auf den erprobten Faden bewegt, aber aus eingefahrenen Geleisen dann nicht mehr herauskommt, nicht mehr hindurchdringt zu einem immer wieder ganz neuen und lebendigen Hören und Empfangen des Glaubens, in den unterschiedlichen Lebenssituationen, in denen man steht. Der Herr Jesus möchte verhindern, dass wir zu spät dran sind, deswegen ruft er am Ende des Gleichnisses uns zu, wachet, denn ihr wisst, weder Tag noch Stunde. Und eigentlich macht er es uns auch recht einfach, weil wir ihn seit unserer Taufe schon kennen. Im Laufe der Jahre haben wir ihn mehr und mehr auch kennengelernt, er ruft uns regelmäßig in seine Gemeinschaft hinein, im Gottesdienst etwa, aber auch durch Ereignisse in unserem Leben und in dieser Welt, die uns bewegen wollen, uns immer wieder neu zu besinnen und dann besonnen und nüchtern zu sein. Und wer dann wach im Glauben ist, hört auf diese Worte und Zeichen, sammelt sie in einem aufmerksamen Herzen und bewegt sie im Gebet vor Gott. So leuchtet dann das Glaubenslicht ausgehend vom Herrn und zu ihm hin, schon in dieser Zeit und dann auch in der Ewigkeit. Ich denke, dass wir uns das so für unsere verstorbenen Wünschen und auch für uns selbst. Der Herr bereitet uns darauf auch vor. Am Ende wird das Signal der letzten Posaune ertönen. Wir hören dann zum letzten Mal die Einladung, die wir schon aus dieser Zeit, aus den unterschiedlichsten Anlässen kennen. Siehe, der Bräutigam kommt, geht hinaus ihm entgegen und dann erwachen die Leiber vom Todesschlaf die eine vorübergehende Ruhestätte auf dem Friedhof hatten. Die Hochzeitsfreunde stehen dann wie schon zu Lebzeiten im Glauben auf, weil das ihnen sozusagen in den Knochen steckt. Gut vorbereitet gehen sie dann mit der ganzen Kirche dem Herrn entgegen. Sie ziehen mit ihm in die himmlische Stadt ein und feiern dort in seliger Gemeinschaft mit dem Herrn das ewige Hochzeitsfest. Wir beten, Herr Jesus Christus, seit dem Tag unserer Taufe hast du dich uns verbunden und uns zum ewigen Hochzeitsfest geladen. Wir sagen dir Lob und Dank, dass du uns so oft schon zum Glauben gerufen und unseren Glauben gestärkt hast und bitten dich, hilf durch deinen Heiligen Geist, dass wir im Glauben wach und nüchtern sind und das auch bleiben, bis du uns aus dieser Welt rufst in deine Ewigkeit hinein. Amen. Und der fülle Gottes, der höher ist als unser verstehender bewahre uns in Jesus Christus, unserem Herrn, heute und alle Tage und in Ewigkeit. Amen.